0: Cuando todo el trabajo es en una on plataforma y todos están en sintonía, las cosas just fluyen. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: El Poder Judicial de la Federación en México está hoy en una crisis que va más allá de las declaraciones y las apariencias. El hecho de que hoy el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, haya anunciado que no va a continuar como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, más que hasta el término de su mandato original, que termina en diciembre de 2022, pues es una noticia complicada, Dado el propio contexto que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho con toda oportunidad, recordemos que, entre otras declaraciones, el 14 de junio del año en curso de este 2021, el propio presidente de la República dijo con mucha claridad que... Para que haya un cambio, entre comillas, para que haya un cambio en el Poder Judicial, se requiere que el ministro Saldívar perdure hasta el 2024. No es elección, es que termine en el 2024. Ojalá lo apoye el resto de los ministros, puestos por el antiguo régimen y cuando la política estaba al servicio de las minorías y no al servicio del pueblo. También dijo el presidente López Obrador ese 14 de junio de este año, Dijo, comillas, si siguen dominando los mismos, no hay esperanza. Basta con ver decisiones de jueces en los últimos tres meses en que han liberado delincuentes, castigan a los pobres y desprotegidos. Recordemos además que el propio presidente de la República había señalado con toda puntualidad que el hecho de que se insistiera en la permanencia de Arturo Saldívar Lelo de la REA al frente del Poder Judicial Federal, provenía de que el resto de los ministros no garantizan ni podrían permitir la aplicación auténtica y efectiva, genuina, de esa reforma judicial. Es muy preocupante, pues, que a pesar de todos los esfuerzos que se realizaron, recuerde usted que a última hora, en una sesión del Senado, un uh, senador del Partido Verde eh, Oaxaqueño eh, metió de última hora ese artículo transitorio en el cual se pretendía que el ministro Saldívar pudiese continuar en el Poder Judicial en la presidencia de la Corte hasta 2024, es decir, para que él pudiera extender su mandato. La gran discusión era si esa extensión era contraria al sentido constitucional o no. Yo expresé oportunamente mi punto de vista en el sentido de que me parecía que era inviable pretender esa continuidad del mandato y que no estaba de acuerdo con esa postura. Pero bueno, el punto está aquí en que hoy mismo el presidente de la República ha dicho en su conferencia mañanera que habló con el propio presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Dijo que es una gente honrada, seria, responsable. Por eso no lo quieren sus propios compañeros. A ver, entonces quiere decir que esos compañeros no son serios, ni responsables, ni honrados, obviamente. Vienen del antiguo régimen con los mismos vicios. Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Saldívar, que quiere llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge porque jueces, magistrados, ministros, están echados a perder. Lo dice en general sin hacer excepción de los ministros que ya entraron bajo la promoción del propio presidente López Obrador. Es decir, en general, incluyendo a los que entraron en esta promoción mmm, que podría decirse que ya fue en el contexto político del poder de la llamada cuarta transformación. Resulta muy complicado porque si no se resuelve, si no se reforma el Poder Judicial Federal, eh, la mayor parte de lo que se haga en, desde el Poder Ejecutivo Federal no va a poder tener la trascendencia ni la importancia. La lucha contra la corrupción está anclada en la propia estructura tradicional de los poderes ejecutivos de México, los gobernadores y el Poder Ejecutivo Federal de la Presidencia de la República, no porque Andrés Manuel López Obrador sea el deshonesto o esté cometiendo actos de corrupción, pero en la pirámide de poder, conforme se van bajando los escalones, se encuentra que esa corrupción no ha podido ser extinguida, erradicada, ni siquiera herida de verdad. Mientras no haya un Poder Judicial Federal, una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Consejo de la Judicatura Federal que, es que no sea el órgano de la propia Corte para calificarse ellos mismos y eventualmente castigarse mientras no haya honestidad y cambio en los juzgados de distrito, es decir, los juzgados federales, los juzgados locales, en todo lo que implica esta impartición de la justicia, las cosas van a seguir muy mal en México. Si a eso recuerden que una cosa es la procuración de justicia que realizan las fiscalías, que son órganos autónomos, pero corresponden al ámbito eh, del Poder Ejecutivo Federal, y otra es... La impartición de justicia que es el supremo eh, el, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la, el Consejo de la Judicatura y toda la estructura judicial. Pues está mal el Poder Judicial Federal, está mal también la Fiscalía General de la República, encabezada por este personaje eh, tortuguerziano, que es Alejandro Gersmanero, que nomás... Eh, ni ata ni desata, lo cual es favorecer finalmente los intereses de la inercia eh, de la corrupción y de la injusticia en México. Entonces, es una mala noticia en ese sentido y es una mala noticia porque parecería que se ahonda la brecha entre el Poder Judicial Federal y el Poder Ejecutivo Federal. A esto habrá que añadirle, y con eso avanzo en uh, el comentario de esta ocasión, avanzo en señalar lo que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El propio ministro Saldívar, pues aun cuando dice que él no se mete en los asuntos del Tribunal Electoral y que eh, no es de su competencia, salvo que hubiese algún acto de defensa, en los hechos, en términos políticos, Saldívar hoy le ha dado la puntilla a José Luis Vargas, el pues presidente en litigio, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque ha dicho que desde el punto de vista de del ministro Saldívar ya habría que preguntarse si él tiene derecho a emitir juicios personales Subjetivos respecto a temas candentes y que debería y que van a ser sometidos a su propia consideración de este tribunal electoral. Pero bueno, ese es otro tema total que el ministro Saldívar dice que el ya no están las condiciones dadas para que continúe José Luis Vargas y que debería hacerse a un lado apartarse. Desde luego es abundante la, eh, las evidencias y los señalamientos desde la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a cargo de Santiago Nieto Castillo, eh, que también tiene su propio juego político, pero desde ahí se han dado evidencias, indicios suficientes del enriquecimiento inexplicable ...de este peculiar magistrado que, como dicen los argentinos, también tiene lo suyo, Che, y bastante que tiene José Luis Vargas. Y en este sentido pareciera que queda fuera, que queda ya con una estocada casi final, el magistrado Vargas... Pero la pregunta es, ¿aquí los demás magistrados se mantendrán? ¿Se quedarán sobre todo estos magistrados electorales con la presidencia que adquirieron de una manera, desde mi punto de vista, golpista y que además encumbran a un personaje totalmente identificado con los grupos contrarios a la llamada Cuarta Transformación, específicamente Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado que pretende quedarse como presidente del Tribunal Electoral Federal, eh, pues Es un hombre totalmente identificado con la corriente calderonista, con Felipe Calderón y con Margarita Zavala. Absolutamente de ello escribí ayer detalladamente en la columna que publicó en el diario La Jornada. Entonces, eh, pues la verdad, tal como lo planteo en la columna Astillero de hoy que se vayan los magistrados, que se vayan todos, este es un momento en el cual es necesaria la acción del Senado de la República y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de sanear y de cambiar las cosas en el ámbito del Tribunal Electoral que es el que tiene la última palabra, la última palabra en todo tipo de litigio o conflicto de partidos, de campañas, de elecciones de todo lo que se haga la última palabra la tiene este Tribunal descompuesto, putrefacto, eh, liderado ahora por una banda política de intereses contrarios al proceso de cambio que se intenta en México. Así es que hay que poner mucha atención a lo que sucede en, esta, eh, en este poder judicial federal, que hasta ahora había estado relativamente a salvo de las grandes turbulencias que se están dando en otros ámbitos de la vida pública nacional. Bienvenido el análisis crítico, bienvenido el cambio y el recambio, siempre y cuando también no se aproveche esta misma circunstancia para imponer otra camarilla de otro sentido partidista o grupal o faccioso. Este debería ser el momento para que grandes juristas con gran prestigio y con una conducta pública al margen de partidos, de grupos y de facciones pudiese entrar a tratar de ir salvando el interés de la república cambiando a fondo ese tribunal electoral y también que haya los cambios profundos en la suprema corte de justicia de la nación no más enviados de grupos políticos anteriores ni de grupos políticos de la actualidad porque eso sucedió con los grupos con los nuevos nombramientos enviados a la suprema corte de justicia de la nación. En fin, temas muy interesantes, de ellos seguiremos hablando. Gracias por su atención.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.